0: Todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Cowboys en Cuarta y Gol, donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en Queen Cowboys y en Cuarta y Gol Cowboys. ¿Qué tal, gente? ¿Qué tal su semana? Espero que perfectamente bien. Ya escasas tres semanas de que empiece la NFL, entonces la emoción está full, obviamente, está a tope. Y pues antes de empezar con toda la información y el tema de hoy y demás, nada más les voy a recordar de las ligas Fantasy de Cuarta y Gol. Si no se han inscrito, vayan a hacerlo para que no se queden sin lugar, para que puedan competir con nosotros. La convocatoria está en las redes de arroba Cuarta y Gol en Twitter y también en Facebook. Entonces vayan a buscarlo e inscríbanse porque nos va a encantar tenerlos por ahí jugando Fantasy. Entonces no vayan a perder su lugar y apúrense porque ya cada vez queda menos tiempo para que puedan inscribirse. Y pues ahora sí, ya que les di este breve anuncio parroquial, vamos a empezar con las noticias rápidas. Y voy a empezar con que el equipo realizó ya varios movimientos para llegar al primer corte que pide la liga que se haga de jugadores. Y los primeros dos movimientos que hicieron fueron que el fullback, Sibu Olinilua, y el cornerback, Reggie Robinson segundo fueron colocados en IR, o la lista de reserva por lesión. Lo que significa que no van a poder jugar en toda la temporada, porque cuando tú colocas a jugadores en esta lista justo antes de este primer corte, significa que ya no los vas a poder sacar de ahí en todo lo que respecta el año En todo lo que respecta a la temporada Entonces en 2021 ya no los vamos a poder ver Ya no van a poder incorporarse al roster Pero este es un movimiento más estratégico y más inteligente Porque los sigues manteniendo en el equipo los Digamos que estás protegiendo su lugar en el equipo Entonces tú al mandarlos a IR no los tienes que cortar Entonces estos jugadores van a poder estar en 2022 cuando empiece la pretemporada y demás, los entrenamientos y todo. Sin necesidad de que tengas que volverlos a firmar ni nada. Simplemente se reincorporan y listo. Y así no tienes que deshacerte de ellos. Creo que me parece un buen movimiento sobre todo por parte del fullback de Sibolonilua, Niloa. Porque él tenía una lesión en el cuello. Y no se sabía realmente cuánto tiempo iba a tardar. De hecho era una recuperación larga. Entonces me parece bastante bueno que lo manden para allá. Sobre todo porque es un buen fullback, es un buen elemento. Y qué bueno que el equipo haya decidido conservarlo aunque sea en IR y no cortarlo pero justo hablando de cortar jugadores el equipo tuvo que hacer unos cortes y tuvieron que despedirse del linebacker Anthony Hines del cornerback Kyron Brown que justo en el episodio donde analizábamos a la defensiva yo les decía que este era un caso muy particular y muy extraño porque lo habían firmado por dos años pero realmente no había mostrado nada para que lo hubieran firmado por dos años para estar en el equipo y demás y pues dicho y hecho el equipo lo terminó cortando y por último también cortaron al wide receiver Brennan Eagles lo cual también es bastante lógico porque los Cowboys tenían como 1500 wide receivers en el roster Entonces tenían que hacer cortes ahí Era lógico que al menos en este primer corte A llegar a 85 jugadores Hicieran este movimiento, entonces esos fueron A los jugadores que cortaron Y nada más una pequeña aclaración para que ustedes lo sepan Ahorita los Cowboys no cuentan con 85 jugadores Sino con 86 Y esto es porque Isaac Alarcón Digamos que no cuenta para estos movimientos porque es parte del programa internacional, así lo dictan las reglas. Entonces, digamos que los Cowboys tienen la ventaja por tener un jugador internacional de poder tener alguien más en el roster y de todas formas no se preocupen. No iban a cortar y sacar con eso no iba a pasar, realmente está haciendo un trabajo que es de respetarse y de destacar y se está ganando poco a poco su lugar. No sé si todavía si en el roster final, pero en el practice squad casi casi que ya lo tiene asegurado. Y esas fueron todas las noticias como tal. Pero ahora vamos a platicar del segundo episodio de Hard Knocks Y les voy a platicar igual como la vez pasada Pequeñas cosas que pasaron en el episodio Pero nada a mucho detalle para que ustedes lo puedan ver Y yo no los esté spoileando ni les esté echando a perder el capítulo Que realmente es difícil echárselos a perder Porque está muy buena la serie Realmente están dándole un enfoque muy bueno Y pues les voy a dar estas pequeñas como pistas O cosas que pasan en el capítulo Se habló de una cultura de victoria De hecho así abre el capítulo Después vimos una pequeña clase de yoga Luego nos recordaron de hecho un poco de lo malo que es Ben Dinucci por el partido del Hall of Fame. Luego se habló de la cadencia, también vimos un poco de ajedrez. Nos mostraron también una hermosísima familia, la de Marcus Lawrence. También nos mostraron un poquito de la historia del de entrenador de la línea defensiva que es Adam Durdy y él es británico, entonces nos mostraron un poco de su historia. También nos mostraron la práctica conjunta con los Rams, en esa práctica pasó una lesión, la de Tarot Basham, hubo muchas peleas y después también nos mostraron a muchos niños hermosos, muchos familiares de los jugadores. También nos mostraron la historia de Azur Kamara, que él es un refugiado y creo que esta es una historia que vale mucho, mucho la pena. Creo que es realmente el highlight del capítulo, entonces ahí lo voy a dejar para que lo vean y por ustedes mismos y que ustedes mismos sepan cuál es su historia. También tuvimos por ahí un pequeño vistazo de Michael Irving. También nos mostraron a CeeDee Lamb y que le gustan las velas aromáticas y mis respetos para él y para el número 88 porque aparte la vela aromática que tenía en ese capítulo era de mi flor favorita. Entonces la verdad es que nunca me la esperé de CeeDee pero pues qué bueno que le gusten las velas aromáticas. Y también por último nos mostraron un poco del juego contra Arizona y justo aquí conectaron un poco con la historia de Azur Kamara porque es la primera vez que su familia puede verlo en un partido de la NFL y de hecho su mamá se vistió de gala. Se vistió con un vestido de obviamente de su cultura, pero pues era evidente que estaba elegantísima y demás. Entonces esto creo que fue de los momentos más emocionantes del capítulo y como les dije es el highlight del episodio 100%. Y por último en el episodio nos mostraron un poco de Isaac Alarcón y de lo que significa para él estar jugando en un escenario tan grande como jugador internacional. Y de lo difícil o diferente que puede ser para un jugador internacional llegar a la NFL que para un jugador que ya está ahí en los Estados Unidos y que tiene acceso a esos programas de becas y demás de las universidades, entonces esto también está un poquito interesante y te emociona sobre todo si eres mexicano entonces eso fue prácticamente lo que vimos en el capítulo de Hard Knocks, está muy bueno igualmente, realmente vimos muchas cosas buenas, entonces vayan a verlo está muy entretenido la serie, la verdad le están cuidando mucho los detalles, se nota que los están cuidando muy muy bien y por eso está quedando también la serie, entonces vayan a verla, emocionense conmigo y pues para prepararse para esta temporada que se viene muy buena y pues hablando de la temporada ahora sí ya vamos a empezar con el tema de hoy y ya acabamos con el análisis de absolutamente todos los jugadores del equipo si sí, hablamos de absolutamente todos de ofensiva defensiva y equipos especiales no me saltea a ninguno de ellos y también hablamos del staff de coacheo ahí nada más de los coordinadores pero pues prácticamente lo que hacen los coordinadores se refleja también mucho en lo que hacen los entrenadores ya sea de posición el de coreback el de las líneas ofensiva defensiva y demás entonces ya hablamos también del cocheo y ahora sí ya podemos entrar de lleno en la temporada como tal y empezar a hacer predicciones de lo que podría ser el destino de los Cowboys en este 2021 y hoy vamos a analizar justo todo el calendario de los Cowboys, vamos a ver cuáles son los rivales que se le podrían complicar más al equipo, también cuáles son los enfrentamientos que terminan siendo más favorables para ellos cuál es la dificultad del calendario en general y todo esto para poder llegar a una conclusión de cuál va a ser el récord del equipo al final en este 2021, cuántos partidos van a ganar, cuántos van a perder, así de simple. Entonces vamos a empezar de una vez con los partidos y el primero de ellos es contra Tampa Bay, los Cowboys van de visitantes, es el kickoff, es el primer partido de la temporada y es en jueves por la noche. Y este partido de por sí siempre va a ser difícil porque es el primero de la temporada, aquí es donde los equipos llegan todavía no necesariamente con ritmo, es donde muestran por primera vez si están funcionando. Y por más que hayan experimentado en la pretemporada, si sí terminan presentando problemas absolutamente todos. Esto pasa sí o sí, seas el mejor equipo de la NFL o seas el que está batallando más en esta temporada, en la primera semana vas a presentar problemas sobre todo como les dije De ritmo y de entenderse Y demás, entonces este es un partido Complicado ya de entrada y este año el partido se va a complicar todavía más para los Cowboys, porque no solamente están yendo contra los campeones de la temporada anterior sino que van exactamente contra el mismo equipo que ganó ese Super Bowl, prácticamente todos los titulares regresaron a Tampa Bay, van a jugar y demás, entonces esto le añade bastante dificultad y aparte pues la parte de que los Cowboys van de visitantes ahora sí con público, también tiene un toque más difícil, entonces el partido es muy complicado, pero aún así yo considero que para Tampa también va a ser un partido difícil, entonces digamos que ahí se equilibra un poco y sí es cierto que Tampa Bay tiene una de las mejores defensivas pero también es cierto que van a enfrentar a una de las ofensivas más poderosas que es la de los Cowboys sin duda alguna, entonces sí yo estoy convencida de que sí va a ser un juego bastante bueno y en particular a mí me agrada mucho que la primera prueba para la defensiva de los Cowboys sea justo enfrentar una ofensiva que es muy consistente contra un coreback de mucha experiencia que ya se la sabe de todas todas y que aparte tiene buenas armas tanto en sus receptores como digamos su línea ofensiva lo protege muy bien también con Rob Gronkowski que tiene también una gran conexión entonces me agrada que este sea el primer reto de la defensiva porque vamos a poder ver realmente cómo están funcionando las cosas y si realmente lo que hemos visto en los training camps y en la pretemporada de la defensiva es cierto o si es mejor o peor entonces qué bueno que la primera prueba sea difícil para ellos porque así van a ver qué es lo que está funcionando y qué es lo que no está funcionando y así mejorar mucho más que si irían contra un equipo que tal vez no es tan bueno ofensivamente y pues por último para este partido, otro dato curioso que podría tener aquí es que los Cowboys nunca le han ganado a Tom Brady, obviamente antes estaba en los Patriotas y tenía a Bill Belichick de su lado, pero de todas formas el equipo que tiene ahorita es igual de poderoso a muchos de los que ha tenido en los Patriotas, entonces va a ser una prueba difícil, pero ya veremos si realmente los Cowboys pueden ahora sí ganarle a Tom Brady e incluso ganarle al campeón de la NFL. Luego en la semana 2 los Cowboys visitan a los Chargers. Este va a ser un domingo a las 3.25 de la tarde. Y este es otro partido complicado para los Cowboys definitivamente... Primero es la segunda semana como visitante. Y segundo van a ir contra un equipo que, créanlo o no, van a estar peleando por ese lugar en la postemporada Realmente es un equipo que es muy joven, pero que tiene muy buenas armas. Sobre todo en la ofensiva de los Chargers, que está comandada por Justin Herbert. Y que también tiene por ahí a un Kenyon Allen, un Austin Eckler y demás. Entonces creo que la ofensiva es bastante poderosa. Y aparte tienen a hombres en la defensiva como un Joey Bousa. Entonces creo que van a enfrentarse con un duelo complicado. Y creo que los Cowboys aquí sí van a tener que... ...cometer la mínima cantidad de errores y eso es lo que va a hacer la diferencia. Mientras menos errores cometan y puedan controlar a esa ofensiva de los Chargers... ...yo creo que ya con eso va a ser suficiente para que los Cowboys puedan controlar un poco el partido... ...y llevarse esa victoria. Luego en la semana 3 los Cowboys tienen su primer partido como local en el AT&T Stadium... ...y van contra Filadelfia y este va a ser un domingo por la noche. Y a pesar de que sí es un duelo divisional, es Filadelfia donde hay una gran rivalidad y demás... Ahorita Filadelfia yo lo veo como uno de los equipos en una de las situaciones más complicadas de la NFL están en plena reconstrucción no tienen rumbo aún no se les ve realmente que lleven un camino y que realmente estén siguiendo un plan de trabajo que te va a llevar tiempo pero que te va a llevar a algún lugar realmente no yo creo que ahorita no tienen idea de lo que están haciendo entonces creo que este es un partido que lo pueden controlar los Cowboys bastante bien por esta razón y terminaría siendo un duelo favorable contra ellos como dije a pesar de que sea un duelo divisional. Luego en la semana 4 los Cowboys reciben a las Panteras de Carolina y este es un domingo a las 12 del día y es un juego un poquito difícil de predecir porque realmente no sabemos todavía cómo va a funcionar Sam Darnold en esa ofensiva, entonces por más que quisiéramos predecirlo muy bien... Es un poco complicado, pero aún así, de todas formas, tienen una superarma con Christian McCaffrey. Entonces, para empezar, ahí va a ser una prueba muy importante para la defensiva terrestre de los Cowboys. Pero si pueden controlar de cierta manera a Christian McCaffrey, o sea, no obviamente limitarlo por completo porque es algo muy complicado, pero con que lo limiten un poco, yo creo que con eso van a poder controlar de cierta manera el partido y atacar muy bien con su ofensiva de los Cowboys, que es muy buena. Entonces, sí considero que este partido puede ser favorable para ellos. Luego en la semana 5 los Cowboys reciben a los gigantes, es un domingo a las 3.25 de la tarde y es literalmente el mismo duelo de la temporada anterior, se va a repetir exactamente la hora, el día de la semana, obviamente no el día de número posible de la semana y también el estadio, pero yo espero que no suceda absolutamente nada de lo que pasó en ese partido porque fue en el partido en el que se lesionó Doug Prescott, fue una completa tragedia y demás, entonces yo espero que ahora sí sea un partido normal sin lesiones, donde nada más se salga a jugar fútbol americano y que se den las cosas como se tienen. Tienen que dar Creo que aquí los Cowboys el único problema que van a tener es controlar a Saquan Berkley y poder contra esa defensiva de los Giants que la vimos mejorar mucho a final de la temporada pasada. Entonces si pueden con esto yo creo que es más que suficiente y con eso controlarían el partido. Luego en la semana 6 los Cowboys visitan a los Patriotas un domingo a las 3.25 de la tarde y este también es un duelo complicado Empezando por el hecho que desde 1996 los Cowboys no le ganan a los Patriotas. Y en Foxboro no han ganado desde 1987. Entonces traen una racha bastante perdedora contra ellos. Y pues romper este tipo de rachas, por más tonto que parezca, es muy difícil. Es bastante complicado. Si no pregúntele al Cruz Azul cuántos años le costó romper su racha. O simplemente voltean a ver la racha de los Cowboys. De que no pueden llegar a ese campeonato del Super Bowl o el campeonato de la Nacional y demás. Ya son muchos años. Entonces ahí está lo complicado de romper este tipo de rachas. Pero bueno, ya considerando la situación actual del juego, yo creo que lo más difícil aquí va a ser vencer a Bill Belichick y su genialidad defensiva. Con que puedan con esto, creo que lo van a controlar al 100%. Creo que la ofensiva de los Patriotas no es de las más poderosas de la NFL. ¿Quién sabe quién vaya a ser el coreback titular al final? Yo apunto porque va a empezar Cam Newton la temporada y creo que la mayoría de las personas lo apunta así. Pero una de esas, no sé, termina entrando Mac Jones y realmente también es un duelo difícil de predecir. Pero por mientras, yo creo que como les dije, lo difícil va a ser controlar a Bill Belichick, ganarle en el duelo digamos estratégico y que la defensiva de los Patriotas no se esté comiendo a la ofensiva de los Cowboys. Luego en la semana 7 los Cowboys tienen semana de bye. Y en la semana 8 visitan a los Vikings un domingo por la noche. Y este es un duelo importante para la defensiva porque van a tener que estar muy precisos contra el pase. Porque tienes a un Justin Jefferson, un Adam Thielen del otro lado. Y también tienen que estar precisos contra la carrera porque hay un Dalvin Cook que también es muy poderoso. Entonces por ese lado va a estar complicado. Y por el lado de la ofensiva yo creo que sí va a ser el punto fuerte de los Cowboys por mucho van a tener que aprovechar esta parte, van a tener que aprovechar que puedan anotar muchos puntos y básicamente van a necesitar que esta ofensiva esté on point para que no estén sufriendo porque no puedan controlar lo que esté haciendo el otro equipo y anote muchos puntos también porque al final creo que va a ser un duelo muy ofensivo este entonces mientras más puntos puedan controlar los Cowboys y la defensiva pueda hacer las cosas decentes, no digo algo espectacular pero yo creo que con eso es más que suficiente para que pudieran ganar el duelo Luego en la semana 9 los Cowboys reciben a los Broncos de Denver un domingo a las 12 del día. Y aquí lo más preocupante para mí es la defensiva de los Broncos sin duda alguna. Tienen muy buenos jugadores. Entonces controlar esa parte va a ser complicado. Ya veremos cómo funciona la ofensiva contra un Justin Simmons por ejemplo, un Von Miller. Entonces si la ofensiva puede contra estas armas definitivamente yo creo que van a tener el juego más que controlado. Porque la verdad la ofensiva de los Broncos no es la mejor ahorita. Creo que la posición de coreback sí la tienen muy débil y para empezar tampoco se sabe aquí quién va a ser el coreback titular. Podría ser un Teddy Bridgewater que yo creo que debería de ser lo lógico, pero en una de esas termina jugando Drew Lock y yo creo que aquí sí los Cowboys podrían aprovechar esto por completo y sacarle mucho provecho a que la ofensiva de los Broncos no sea tan poderosa. Luego, en la semana 10, los Cowboys reciben a los Falcons un domingo a las 12. Y digamos que esta es la revancha para los Falcons después del milagro que se aventaron los Cowboys en 2020. Y va a ser un duelo complicado para la defensiva, sobre todo porque van a tener que cubrir a un Kyle Pitts y un Calvin Ridley. Armas muy diferentes. Uno es un ala cerrada, pero que parece receptor y que puede hacer lo que quiera. Y la verdad es que va a ser complicado por esa parte. Y un Calvin Ridley, que es un muy buen receptor, la verdad. Aquí sí ayuda un poco que ya no esté Julio Jones, pero aún así va a ser difícil cubrir esa parte de la ofensiva. Y de la parte del ataque de los Cowboys, yo creo que ellos sí pueden hacer mucho daño a la defensiva de Atlanta y sí considero que con eso pueden ganar el duelo y que con eso va a ser más que suficiente. Luego en la semana 11 los Cowboys van a Kansas City y esto va a ser un domingo a las 3.25 de la tarde y para mí este es el duelo más complicado para los Cowboys en absolutamente todo el calendario. Primero van a ir de visitantes en Arrowhead contra uno de los equipos más completos de la NFL, que tiene una de las mejores ofensivas de la liga. Y que aparte van en una semana donde Kansas City ha demostrado en los últimos años que ya tienen un super ritmo y que ya van súper encarregados a esa postemporada y demás. Entonces sí creo que va a ser un duelo bastante complicado. Es la primera vez que los Cowboys van a enfrentar a Patrick Mahomes, entonces yo creo que para la defensiva también va a ser... Muy difícil cubrir esa ofensiva porque sí tiene muchísimas armas. O sea, empezando por Patrick Mahomes, como ya les dije, un Tyreek Hill, un Travis Kelsey. Y de repente tienes a Michael Harmon que te, se te mete como velocista y no lo puedes parar. O tienes un Clyde Edwards-Heller. Entonces, creo que por esa parte de la defensiva sí va a estar muy complicado. Y tienen que ser infinitamente mejores que lo que fueron la temporada pasada para poder ganarle este partido a Kansas City. Porque si no, yo sí lo veo muy difícil. Luego en la semana 12 los Cowboys reciben a los Raiders en Thanksgiving, esto va a ser obviamente en jueves a las 3.30 de la tarde y este duelo en este punto definitivamente yo lo veo favorable para los Cowboys porque los Raiders no están en la mejor situación ni ofensiva ni defensivamente, están en una reconstrucción y eso es más que evidente y aparte al ser Thanksgiving es un partido especial para los Cowboys, es un partido que le añade mucha más emoción y que quieres ganar mucho más que algunos otros partidos, entonces yo creo que con eso los Cowboys van a poder controlar el juego, van a poder regresar a ganar en Thanksgiving porque llevan dos años que no ganan en Thanksgiving, entonces creo que este es el momento para recuperar ese poder y el ganar en esta fecha y demás, y no creo que los Raiders a ese punto lleguen mejores de lo que podrían ser o... En un punto donde sí podrían competir por una postemporada. Creo que este no va a ser el caso para ellos. Entonces yo creo que sí los Cowboys van a poder controlar el partido. Luego en la semana 13 los Cowboys van a visitar a Nueva Orleans. Esto va a ser un jueves por la noche. Y a diferencia de años anteriores Nueva Orleans no está en una posición muy favorable. De hecho después de perder a Drew Brees están en una incógnita muy grande en la posición de coreback. Y yo no creo que ni James Winston ni Tyson Hill sean la solución aquí, ni van a llenar ese hueco, sin duda alguna no. No van a estar al mismo nivel que la temporada pasada ofensivamente. Y eso que no era su mejor nivel, porque Drew Brees ya estaba, digamos... No en las últimas, pero ya no era lo mismo que antes. Su brazo ya no funcionaba igual o ya no respondía igual. Y aparte, quién sabe si vaya a regresar Michael Thomas para esa fecha. Porque él está lesionado ahorita y es el mejor receptor de Nueva Orleans. Entonces, si sí no va a ser el duelo complicado que podría ser en algunas temporadas anteriores. Creo que lo más complicado va a ser controlar a Alvin Kamara. Pero si los Cowboys pueden hacer esto de visitantes allá en Nueva Orleans. Definitivamente yo creo que va a ser un duelo que van a terminar ganando. Luego en la semana 14 los Cowboys van a visitar al Washington Football Team, esto va a ser un domingo a las 3.30 de la tarde y para empezar a enfrentar esa defensiva va a ser un verdadero reto para cualquier equipo, pero creo que por parte de los Cowboys va a ser mucho más grande porque esa línea defensiva es muy muy peligrosa, demasiado con un Chase Young que la está encabezando y que realmente es un depredador sin duda alguna. Entonces creo que esa va a ser la parte más complicada, que la ofensiva pueda sobrepasar esta parte, que la línea ofensiva proteja tanto a Dak Prescott como que abra los huecos para los corredores y demás y con eso yo creo que si los Cowboys lograran controlar ese front 7 de Washington sí podrían llevarse este partido pero va a ser un juego muy complicado. Luego en la semana 15 los Cowboys visitan a los Gigantes y esto es un domingo a las 12 del día y este duelo yo sí lo veo más difícil que el primero porque es el tercer partido de visitantes de los Cowboys, es un partido en diciembre, es en Nueva York, o sea va a ser frío y va a depender mucho del nivel en el que lleguen ambos equipos en este punto, entonces es difícil de predecir pero por mientras por las circunstancias que les acabo de decir sí veo un duelo complicado para los Cowboys. Luego en la semana 16 los Cowboys reciben al Washington Football Team en domingo por la noche y este partido depende directamente del partido anterior contra Washington porque literalmente están súper cercanos, casi casi que una semana compiten contra ellos y a la siguiente también, no necesariamente son dos semanas pero sí va a depender mucho de ese partido pero al menos en este juego al menos los Cowboys tienen esa ventaja de la localía. Y en la semana 17 los Cowboys reciben a Arizona. Este va a ser un domingo a las 12 del día. Y este duelo nos lo deben de la temporada pasada. Porque Dak se lesionó justo una semana antes. Entonces no tuvimos el partido que todo el mundo estaba esperando. Lo más complicado para la defensiva aquí va a ser detener a un Kyler Murray. Y a un DeAndre Hopkins creo que ese es el duelo más importante para ellos si controlan a esta parte si controlan sobre todo el juego terrestre de Kyler Murray, creo que con eso es más que suficiente y de parte de la ofensiva van a tener que lidiar sí con un pass rush complicado, hay que recordar que JJ Watt llegó a Arizona y aparte ya tenían armas importantes en esa parte y también van a tener que lidiar contra un Buda Baker que para mí es uno de los mejores jugadores defensivos de la liga entonces esa parte va a estar complicada pero yo sí confío en el poder de la ofensiva sobre todo comandada por Doug Prescott y va a ser un duelo cerrado sin duda alguna, pero que sí conviene que sea en casa de los Cowboys porque sí añade un poco de ventaja en esa parte. Y por último, en la semana 18, los Cowboys visitan a Filadelfia en un domingo a las 12 del día. Y como dije al principio, la situación de las Águilas sí va a estar mal todo el año. Yo no creo que puedan arreglar esa reconstrucción, yo creo que se va a empeorar porque al final no llevan ningún rumbo, como les dije. No se ve hacia dónde van, no se ve cuál es el proyecto que tienen. Entonces yo creo que les va a ir muy mal esta temporada y sí considero que los Cowboys tienen las de ganar en este último partido de la temporada. Y esos fueron todos los partidos y ahora voy a decirles cuáles son para mí los tres escenarios posibles para los Cowboys. y Voy a empezar con el escenario favorable y yo creo que en este escenario los Cowboys solamente van a perder los partidos verdaderamente difíciles. Y para mí esos partidos serían el de Tampa Bay, el de Kansas City, el de Washington Football Team de visitantes... El de los Chargers y el de Nueva York de visitantes. Entonces, en este caso los Cowboys ganarían 12 partidos y perderían 5. Creo que es un récord muy bueno. Creo que con este récord se asegurarían prácticamente la postemporada, sin duda alguna. Y muy probablemente asegurarían la victoria por la división. Entonces, ese para mí es el escenario favorable para los Cowboys. Luego, el escenario realista y el que para mí es el pronóstico más confiable en el que... Digamos que si tuviera que apostar, yo apostaría en este pronóstico. Es uno en el que los Cowboys perderían contra Tampa Bay, Kansas City, Washington Football Team de visitantes, contra los Chargers, contra Nueva York de visitantes, contra los Vikings y una de dos. O pierden contra Nueva Orleans o pierden contra los Falcons. Y en este caso el récord sería de 10 ganados, 7 perdidos. Creo que es un récord igual... Bueno, porque es ganador para empezar, creo que es un récord que sí les podría asegurar la victoria por la división y que en una de esas, si no asegura al menos la victoria por la división, sí podrían estar peleando por un lugar en la postemporada. Y el último escenario sería el pesimista y este sería un escenario donde los Cowboys perderían partidos que no deberían de haber perdido donde realmente se les saldrían las cosas de control y algo que yo no veo que, creo que vaya a pasar, pero al final podría pasar y sería con un récord más o menos de 7-9, 7 ganados, 9 perdidos. Y este es el escenario peor que yo les veo, no creo que consigan menos victorias que estas. Entonces creo que este sería el peor escenario que yo le podría ver a los Cowboys en esta temporada. Y pues nada más para concluir, el calendario de los Cowboys para mí no está difícil en cuestión de los equipos a los que enfrentan porque hay varios duelos de equipos en reconstrucción y además los duelos locales no son realmente complicados. Creo que son partidos que los Cowboys pueden controlar y ganar, no de manera fácil, pero sí de manera tranquila, digámoslo así. Ahora, lo más complicado que yo le veo al calendario es el mes de diciembre por la cantidad de partidos que hay seguidos de visitante para los Cowboys. Pero aún así, de por sí, el mes de diciembre siempre es difícil en una temporada del NFL para absolutamente todos los equipos. Es un mes complicado, es un mes donde si ganas, casi casi que te aseguras un pase a la postemporada. Entonces sí va a ser difícil, pero de todas formas siempre lo ha sido. Y yo creo que las cosas pintan para que la temporada de los Cowboys sea mejor sin duda alguna que la temporada pasada. La defensiva se ve mejor. Dak Prescott va a estar sano y aparte la ofensiva es una de las mejores con Dak Prescott comandándola entonces yo creo que estas dos combinaciones de una defensiva mejor más esa ofensiva va a ser muy bueno y va a hacer que la temporada sea mejor y prácticamente no hay pretexto para que al menos los Cowboys tengan un récord ganador en esta temporada literalmente el calendario los favorece y las condiciones del equipo no son malas, realmente tienen una muy buena ofensiva como les dije, la defensiva pinta para ser mejor, entonces yo creo que con esto es más que suficiente para que al menos tengan ese récord ganador. Y pues eso fue todo por el capítulo de hoy recuerden que me pueden encontrar en Twitter en arroba queen cowboys, en arroba y gol cowboys, ya saben si necesitan platicar si tienen alguna pregunta alguna cosa que les preocupe si tienen algún chisme o lo que sea que necesiten me lo pueden dejar ahí en Twitter también acuérdense de inscribirse a las ligas fantasy, nos va a dar mucho gusto que en serio participen mientras más gente mejor y ya saben que pueden encontrar la convocatoria ahí en las redes de arroba y gol en Twitter y en Facebook también lo pueden encontrar y háganlo lo más rápido posible porque ya les dije si no se van a quedar sin lugar y si queremos competir contra la mayor cantidad de personas que se pueda, contra la mayor cantidad de seguidores entonces vayan a inscribirse, también recuerden que si les gustan los episodios recomiéndenlos con quienes ustedes gusten esto nos ayuda mucho, mientras más gente nos escuche mejor, mientras este programa llega a más personas el programa se hace mejor y nos hace mejorar a nosotros, entonces recomiéndenlo y acuérdense que este sábado hay partido de los Cowboys, juegan contra los Texans, entonces vayan a verlo y esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Cowboys en cuarto y gol.